0: gehört Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von mods.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen an diesem 26. August. Kita unter Verdacht der Kindesmisshandlung. Wo Brandenburgs Rekordpendler leben. orgtech Lithium aus Guben zieht dicken Fisch an Land. Das und mehr erfahrt ihr heute bei Wachgehört, Brandenburgs Morgen-Podcast von motz.de und lr.de. Doch zuerst in eigener Sache, wir freuen uns über euer Feedback zum Podcast. Was gefällt euch, was sollte verbessert werden? Schreibt uns eine Mail an wachgehört.moz.de Und nun zu den heutigen Nachrichten. In Neuruppin wurde gerade der Albtraum einiger Eltern wahr. In dieser Woche wurden die Leiterin und ihre Stellvertreterin einer Kita suspendiert. Die Gründe wurden zunächst vage gehalten, wogen aber schwer, es soll zu Kindeswohlgefährdung gekommen sein. Nun kommt langsam Licht ins Dunkle. Seit Jahren sollen sich Erzieher übergriffig gegen Kinder verhalten haben, so dass sich kurz vorm Sommer andere Erzieher der Einrichtung an den Bürgermeister gewandt haben. Kinder seien zum Essen gezwungen worden, ihnen soll an den Hinterkopf geschlagen worden sein, erzählen Eltern. Eine Zeugin schilderte, dass ein Kind als Drecksau bezeichnet wurde, weil es sich eingenisst hatte. Auch sollen Windeln nicht gewechselt worden sein. Eltern berichten von Schürfwunden und blauen Flecken. Zudem habe es Mobbing zwischen den Erziehern gegeben. Die Stadt wolle den Fall nun aufklären. Brandenburger pendeln in Deutschland am weitesten, auch diese Nachricht machte in dieser Woche die Runde. Doch von wo kommen die Extrempendler in der Mark? Laut der Bundesagentur für Arbeit kommen die meisten Pendler aus dem Landkreis Oberhavel. Die Rede ist von 35.600 Menschen. Auf Platz 2 liegt der Barnim und Platz 3 belegt Märkisch oderland aus Cottbus reisen lediglich 1.500 Menschen täglich nach Berlin. Das liegt an den lukrativen Jobs vor der Haustür. Über 4.000 arbeiten im Umland. Apropos, hier noch einmal eine Erinnerung, dass am Wochenende Schienenersatzverkehr auf der Strecke des RE1 besteht. Zwischen Fürstenwalde und Frankfurt oder pendelt ein Bus. Die Gasumlage kommt. Auch der Versorger EWE hat sich um das Geld beworben. Der Staat wird dann pro Kilowattstunde 2,4 Cent Umlage einsammeln. Diese Umlage soll jene Mehrkosten dämpfen, die Gaseinkäufer jetzt haben, weil zugesagte Lieferungen aus Russland nicht fließen. Dafür müssen Gasversorger Ersatz an der Börse zu höheren Preisen kaufen. Der Versorger EWE gehört mehrheitlich den Kommunen. Er hat sich um 34 Millionen aus dem 34 Milliarden Topf beworben. EWE hat nach eigenen Angaben seit Juni für nicht geliefertes Erdgas aus Russland Ersatz an den Gasmärkten einkaufen müssen. Der Preis sei ein zehnfaches höher gewesen. Weil das Unternehmen aber an langfristige Lieferverträge mit seinen Kunden gebunden sei, könne es diesen Einkaufspreis nicht weitergeben, sondern macht nach eigenen Angaben Verluste. Einen Teil davon soll aus der Umlage ausgeglichen werden, aber nicht alles. Die Bombe ist geplatzt. Viele wissen, dass die Firma Rocktech in Guben den ersten Lithiumkonverter Europas errichtet. Nun hat der Standort einen dicken Fisch als Kunden an Land gezogen. Der Konzern Mercedes-Benz und seine Partner im Batteriesektor sollen ab 2026 etwa 10.000 Tonnen der Lithiumproduktion erhalten. Mercedes möchte bis zum Ende des Jahrzehnts voll elektrisch werden. Aus diesem Grund gehe der Konzern nun eine strategische Partnerschaft für mindestens fünf Jahre mit Rocktech ein. Der Großteil des Lithiums soll aus Guben geliefert werden. In der Lausitz sollen ab 2024 gebrauchte E-Auto-Batterien recycelt werden. Auch Tesla in Grünheide soll beliefert werden. Apropos Tesla. Nach der schwarzen Elster in Südbrandenburg bereitet die Löcknitz in Oder-Spree Sorge. Der Fluss führt immer weniger Wasser. Für die Behörden vor Ort sind daran vor allem die ausbleibenden Niederschläge vor Ort schuld. Einfluss haben auch die sinkenden Grundwasserspiegel sowie die niedrigen Pegel von Seen, die den Fluss unterirdisch speisen. Das wirft wieder den Konflikt ums Wasser mit Tesla auf. Seit der Ansiedlung besteht die Sorge dass der riesige Durst der Fabrik der Region das Wasser wegnehme. Ein Experte vom Leibniz-Institutes für Gewässerökologie und Binnenfischerei sieht daher die geplante Wasserförderung in Hangelsberg kritisch. Durch sie soll die Fabrik ebenfalls mit Wasser versorgt werden. Was macht die Dürre wiederum mit der Ernte? Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Trockenheit dem Getreide sehr zugesetzt hat. Dem Wein scheint es nicht geschadet zu haben. Winzer aus Großräschen bei Senftenberg berichten, dass die Reben gut durch den Sommer gekommen seien. Die Beeren seien zwar klein, dafür aber umso gehaltvoller und extraktreicher. Die Traube habe von der Sonne und Wärme profitiert. Heute streiken übrigens wieder die Aktivisten von Fridays for Future in Potsdam. Wie aktiv die Demonstranten nach drei Jahren überhaupt noch sind, lest ihr heute am Nachmittag auf motz.de und lr.de. Weitere Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten lest ihr auf unseren Portalen. Wir versorgen euch jeden Tag mit frischen Informationen aus der Region. Am Montagmorgen hört ihr wieder die nächste Folge Wach gehört, Brandenburg am Morgen. Kommt gut ins Wochenende.